0: Всем привет! Меня зовут Иван Имщиков, это подкаст «Проветримся». Обычно мы гуляем в компании нескольких интересных людей, обсуждаем какую-то технологичную тему, но иногда, если у нас попадается крутой гость и возможность с ним один на один о чем-то поговорить, мы так не делаем. Мы садимся и разговариваем, или идем на прогулку и разговариваем один на один. И сегодня у нас будет очередной лайв, который я записал в Новосибирске этой весной. Но это не означает, что вы не должны послушать этот подкаст на свежем воздухе. Не будьте такими душными, давайте проветримся и послушаем разговор с Александром Лысковским. Проветримся. У нас здесь Александр Лысковский, который уже был у нас в одном из эпизодов и рассказывал про iFarm, когда мы говорили про агротех, но сегодня мы прямо поговорим с Сашей про Сашу, про то, что он делает и как вообще сделать так, чтобы больше было таких прекрасных людей и таких прекрасных компаний, как э, те, которые делает Саша. Привет. Привет. В нескольких конференциях, на которых ты выступал, одна из характеристик, которые тебе дают, это серийный предприниматель. Расскажи, что это такое и как просто предприниматель превращается в серийного предпринимателя.
1: Звучит приятнее, чем серийный убийца, поэтому mm -hmm. я иногда так называю, да. А идея в том, что я придумал и основал какое-то количество компаний больше одной. И дошел до стадии, когда я эту компанию либо продал, либо выстроил там управление так, что я могу не заниматься оперативной, ежедневной работой в этой компании, и стал создавать следующую. Вначале я делал это внутри своей первой компании, Лавар, это там игровая компания, мы там запускали новые направления. Это каждый раз делал я, я там что-то придумывал, первое время это возглавлял, нанимал человека, шел создавать новую. Да, Калавар стал, по сути, несколькими компаниями под одной крышей. Они все были связаны либо с играми, либо с дистрибьюцией игр. Потом я решил, что а можно попробовать сделать что-то в другой области. И это уже было не отделение Малавара, а чем-то другим.
0: И это было в Велтере.
1: Нет, у нас еще был Зодиак, софт для сет-то боксов. Ну да, потом был в а Идея в том, что с каждым новым разом все проще выстраивать инфраструктуру. То есть ты уже знаешь, что работает, что не работает, что там с... Документооборотом, что с таск-менеджерами, что с наймом людей, где их брать, как мотивировать То есть даже если это совсем разные области, есть что-то общее в подходах к управлению и к работе с людьми
0: Мы говорили с Сашей Лариновским, у нас отдельный был с ним выпуск И он говорил, что вообще никто не умеет работать с мотивацией в системе образования а в индустрии с мотивацией умеют работать?
1: Ну Те, кто умеют, те работают. Те, кто не умеют, работают плохо.
0: Хорошо. Как ты работаешь с мотивацией? Какие, тебе кажется, люди чаще всего допускают ошибки в работе с мотивацией?
1: О, я сам совершил очень много ошибок, именно поэтому у меня сейчас что-то получается. В лаваре была массовая проблема с увольнением топ-менеджмента, который не получал мотивацию от роста компании. То есть мы, с одной стороны, озвучивали, вот раунд, вот инвестиции, вот капитализация, с другой стороны, не давали опционов. Причем у нас были причины не давать, там как бы юридически, и в России непонятно, как это работает. И у многих они не срабатывали вокруг, там, не знаю, у Рамблера они не сработали, очень долго не срабатывали у плеска. Сейчас я делаю это по-другому, у меня изначально есть некая опционная программа, опционный пул, и люди, которые со мной начинают, они всегда замотивированы на рост капитализации компании. Ну, это такая вот ошибка, через которую я сам прошел, потеряв в трех очень крутых сотрудников из-за того, что не додумался, что они хотят опцион. Или прям акции.
0: Ну, это такая классическая история. А еще какие-то есть примеры. То есть, э, классическая история, что человек, который идет в компании сначала, он в какой-то момент хочет ощущать, что это его дело тоже. Пусть там не, не, не на процентов понятное дело, но хоть в каком-то смысле, что он делает что-то для себя, а не просто для кого-то. А есть какие-то еще, может быть, истории про мотивацию, которые. То есть, вот ты, у тебя был очень интересный доклад про продукт менеджмент сейчас в секции. Он был очень категоричный все обратили внимание, что ты просто выходил так и говорил, ребят, делайте так, так не делайте все, прямо, ровно, так вопрос ты все понял, ты просветился или это образ или как, ты очень производишь впечатление человека, который знает, как все делать
1: ну, это четвертая попытка поэтому это это ощущение, что я понял фишку Возможно, я где-то ошибся и надо по-другому, но сейчас есть ощущение, что с четвертого раза я ее понял. И единственный
0: способ приобрести такую уверенность, это четыре раза, значит, пять, шесть, семь, восемь раз делать бизнес. Или есть еще какие-то шорткаты в этом месте?
1: Нету других шорткатов, надо пробовать самому. У меня нету опыта нет, с четырьмя женами или там, с четырьмя автомобилями, но я думаю, что так везде. То есть освоить что-то одно недостаточно для того, чтобы понимать глубинную суть. Нужно Зайти с разных сторон, попробовать разного Ну, покататься на четырех разных автомобилях Потом ты начинаешь понимать, что габариты Это штука ми изменяющаяся И ты быстро перестраиваешься Часто я слышу пример с языками Программирования или языками, на которых люди говорят Если ты выучил три языка То четвертый тебе дается очень легко У нас есть такой приятель У компании, наш ментор и помощник Гарри Джонсон, он знает 11 языков И говорит, что последние три он учил там Типа за неделю Ну, там все просто вот, здесь примерно так же. То есть, если ты знаешь какие-то подходы к мотивации, к управлению персоналом, к созданию продуктов, к поднятию денег, да, к юридическим формальностям, то это получается легко. И сложности возникают в создании самого продукта или в рынке. И это, конечно, интересные сложности, но все остальное решено. Там, табличку с коптейблом я копирую из предыдущей папочки, меняю имена, меняю количество акций, вперед.
0: Понятно. Ты, помимо всего этого, делаешь еще бизнес не в Москве, да? То есть, как бы, ну вот iFarm, это новосибирская компания сейчас, к примеру. То есть, ты умеешь делать бизнес не в Москве, давай так сформулируем. Есть, как бы, группа людей, которые считают, что только в Москве возможен бизнес. Это так или нет в России? Или можно сделать компанию за пределами третьего транспортного кольца?
1: Я вообще не делаю бизнес в России. Это все компании с Юрисдикция либо в Люксембурге, либо в США, в Далавере, А Лавар в Александрии был, либо на Кипре. И это распределенная команда. Есть иностранный персонал, есть российский персонал. Он не только в Новосибирске. В случае с Велтери, там у меня было два кофаундера. Мы втроем все это создавали. Они жили в Питере, поэтому все почему-то считают это питерской компанией. Хотя ну, Паша Женя живут в Питере, часть команды там. Но еще 30 человек раскидано по городам России и Европы. В случае в Элтере у нас есть там люди в Алмате, в Москве, в Люксембурге, в Хельсинке. Я не уверен, что это новосибирская компания.
0: Но при этом у тебя написано SEO Новосибирск на, на бейджике.
1: Мне кажется, это Кадефест так пишет, чтобы, чтобы считалось, что мы местные. То есть они как бы на бейджиках делят местных и гостей конференции. Я местный, у меня здесь дом, мама, дети, жена. Поэтому, наверное, я считаюсь новосибирским предпринимателем, но компания имеет совершенно не новосибирские амбиции. И по сотрудникам, и по рынку продаж
0: Я хотел то сровно спросить про то, как можно Жить в Не знаю, в любом регионе России, при этом делать Продукты на весь мир, как вообще В принципе это происходит, как Удается масштабироваться Глобально из регионов России Потому что, типа, некоторые московские Компании жалуются, что жизнь Москвы им бедняк, Бедненьким никак не масштабироваться на мир В чем секрет и, типа, есть ли тут Опять же, как, как это работает
1: я, я расскажу тебе о нескольких лайфхаках я даже думаю о трех я тебе расскажу Один называется самолет Это такая штука, ты в нее заходишь И она летит в другой город Второй лайфхак называется электронная почта Ты туда что-то пишешь А человек в другом городе это получает А третий важный лайфхак называется Zoom Ну или Skype тоже в принципе неплохая система ты ее включаешь, и у тебя с той стороны экрана какой-то человек, сидящий в другом городе.
0: Компания Яндекс, скорее всего, знает про все три этих лайфхака. Лайф Я слышал, что, мне кажется, там что-то про каждый из них знают, и, возможно, даже про все три некоторые отдельные люди в топ-менеджменте. Но при этом она работает на рынках СНГ и немножко в Турции, и говорит, что сложно из Москвы масштабироваться на мир. Вот. А ты как бы рассказываешь про эти три лайфхака, про них... Многие слышали, но почему-то у кого-то получается, у кого-то нет Есть ли четвертый?
1: Наш исполнительный директор Айфарма Максим Чижов Сейчас в Финляндии открывает нашу первую финскую точку И он пользуется там Яндекс Такси. Его ничего не смущает У компании Яндекс все получается Им сложно масштабироваться с поиском Потому что ну, вокруг везде Google, и надо его побеждать Но если мы берем Яндекс Такси, Он сейчас есть в очень многих неожиданных странах И в Африке они где-то есть, много где есть то есть это зависит от продукта, а не от места расположения офиса. То
0: есть если человек думает сразу же делать глобальный продукт, и у него более-менее свободно в той рыночной нише, в которой он целится, то это типа не проблема, это чисто технический вопрос.
1: Хороший вопрос. Он... Его очень здорово задавать в Минске. Дело в том, что в Минске тоже клевые айтишные компании, отличная математическая школа, много сильных инженеров, но настолько маленький внутренний рынок, что они изначально делают международный продукт. Пили в Израиле. Ну, во-первых, это наполовину Россия, да, там наши профессора, наши инженеры, наши преподаватели и наши ребята, которые туда уехали, или их дети, делают клевые IT-продукты или инженерные какие-то вещи. Но Израиль настолько маленький, что они их делают международными. Россия находится в худшем положении, чем Беларусь или Израиль, потому что у нас зачем-то есть внутренний рынок. Он маленький, но вот этот несмелый предприниматель, он думает, ну я здесь пока в России освоюсь, я что-нибудь здесь сделаю, а потом уже туда. Из-за этого он делает сначала русский продукт, потом международный.
0: То есть это создает нездоровые иллюзии, да? Создает
1: иллюзии о том, что на местном рынке будет проще. Мы, например, вот если мы вернемся там, к айфарму, к выращиванию клубники, зелени и огурцов, то выяснится, что Москва хуже, чем Новосибирск. Там ниже цены на зелень, ну, потому что массовый завоз. И выше стоимость электричества и аренды. Но еще лучше все в Дубае. Потому что там вообще ничего не растет Там пустыня, дешевое электричество, дешевая аренда Дешевая рабочая сила, пакистанцы там работают И огромный спрос на качественные э, свежие продукты Которые сейчас они вынуждены заводить из Африки. Так вот, если бы я строил где-то первую ферму Я бы строил ее не в Москве ну, я и так построил в Новосибирске. Но вот сейчас, видимо, мы построим в Дубае раньше, чем в Москве.
0: Ты говорил еще в рамках доклада довольно интересную мысль, о которой почему-то люди редко думают, что нужно уметь делать кодлесс продукты, что надо заставлять программистов не писать код, и хороший продукт должен прям следить, чтобы программисты не прикасались к клавиатуре как можно дольше в некотором смысле. Можешь... Коротко пересказать эту идею, откуда она берется, почему это важно и э, почему в среднем люди как-то в нее не верят. Программисты в это не верят, почему?
1: Там была отличная иллюстрация прямо во время доклада, когда встал парень и начал рассказывать, что нет, надо программировать, именно программисты создают ценность, надо же успеть отрефакторить код. Дело в том, что программисты правда так думают, то есть они любят свою работу, они ей учились, они много копаются в документах, там, связанных с программированием, изучают новые технологии, новые платформы, новые языки. Они хотят это применять. Но то, что они пишут, не всегда сразу же пойдет в дело. Иногда это написанная фича, которая потом будет выкинута. Иногда это фича, которая э, будет плохо работать, и нужно будет делать ее по-другому. Задача продукта – подумать о том, как выглядит рынок, как выглядит потребитель, и когда он уже все понимает, в этот момент запускать программирование Потому что это дорого, долго Иногда непрогнозируемо дорого И непрогнозируемо долго А проверить гипотезу с помощью чужого кода Или с помощью макетов это легко Давай приведем какой-нибудь клевый пример Не называя компании, Мало ли, вдруг кто услышит Допустим, компания делала клевый продукт для скидок ну, мобильное приложение, где у тебя скидки разные И они покрасили его в зеленый цвет а потом пришли к одному из крупных клиентов, и он говорит, перекрасьте все в фиолетовый. Мне кажется, что все должно быть в фиолетовом тоне. И они пошли и месяц переделывали продукт. Вернулись, и заказчик говорит, не, что-то какой-то отстой, давайте снова зеленый. И они пошли перекрашивать назад. Что делает правильный продукт в этой ситуации? Он берет скриншот, меняет в фотошопе цвет зеленый на фиолетовый и показывает заказчику несколько скриншотов не настоящий продукт, а скриншоты, ну или макеты какого-то интерфейса, заказчик говорит, да, мне все нравится. Это про то, как создать прецедент общения с рынком, заказчикам, с покупателем, ну, с кем-то, кто диктует условия со стороны рынка, не создавая коды, не меняя внутри ничего. Они, кстати, реально вместе перекрашивали цвета. Я пока не могу понять почему. Этот кейс я буду отдельно изучать, потому что мне кажется, это должно в каких-то настройках легко меняться. Но они, прям команда, долго, под много времени на это потратила. И вот так же происходит с кодом. То есть мы что-то написали, а потом оно не вошло в продукт. Или вошло в продукт, но не решает проблему заказчика. Заказчикам нужно уметь общаться без кода
0: А еще это же демотивирует, наверное, программистов а,
1: Вот эта манера писать в стол Они любят разговаривать продукты Или там инвесторы, но она ужасно раздражает Программистов, потому что они Мучаются над каждой строчкой кода Они изобретают какие-то лайфхаки Какие-то эвристики там запускают А потом это лежит в столе
0: Вот эта история, это customer development то что называется, там И вот это paper prototypes Когда на самом деле мы рисуем Мы пытаемся понять, кто наш кастомер И что он на самом деле хочет Потому что обычно он не может это сказать или сам не понимает Что он хочет Как тебе кажется, в России этому где-то учат Или этому учат вот в таких компаниях Как iFarm, когда ты туда приходишь работать И если нет То почему
1: Это замечательный вопрос, нигде не учат Хотелось бы, чтобы где-то учили Но сама по себе профессия продуктовнера Она появляется на наших глазах За последние 5-10 лет И еще рано писать учебники И делать какие-то курсы в университет Единственный способ научиться Это что-то пробовать ошибаться и пробовать снова. Так как говорят, что у каждого врача есть свое кладбище, да? то есть он стал хорошим врачом, потому что где-то ошибался. Вот хороший продукт, он выпускал какие-то релизы и понимал, что вот это он делал зря, он делал какой-то рефакторинг, анализ и делал выводы. Это как вот серийный предприниматель, он поошибался и делает правильно. А серийный продукт, он такой крутой, потому что он серийный. Если вы продукт, поработайте в разных компаниях и тогда у вас появится понимание, как двигать продукт, как выстраивать стратегию разработки
0: Еще такое довольно часто встречающееся заблуждение, но люди смешивают project менеджера и продукт менеджера и путают процесс и результат Опять же, почему это происходит? Это типа от бедности или люди, как тебе кажется, действительно не понимают, в чем разница и как ты для себя определяешь, в чем разница между
1: project-менеджером и
0: product-оунером?
1: Ну, во-первых, звучит похоже во-вторых, люди путают, потому что думают, что разработка важнее, чем рынок. Это, Мне кажется, это наследие такого советского прошлого. Мы не все застали советское прошлое, но те, кто застал, они думают, что продавать, торговать, вот это это как бы не очень круто. И «Коммерсант» считалось чуть ли не ругательным словом в 90-е барыга, вот эти вот все такие уничижительные вещи. Поэтому мало было понимания того, как слушать рынок, как общаться с покупателями, как впаривать. И те люди, которые делали это в 90-е, в начало 2000 особенно навязчивые MLM-щики, да, Гербалайф, они вызывали у нас некое такое, ну, не то чтобы отвращение, но как бы это люди второго сорта, а вот программисты, люди, которые что-то создают, инженеры, да, то есть они создают продукт. Они высшая каста, они Делают что-то, чего не было Я меньше вижу таких перекосов В других странах, потому что Нет у них вот этой уничижительного Отношения к, к маркетингу К продажам, к исследованию рынка К бизнес-аналитике И там эти профессии уравнены В правах, либо даже продавец Более крутой, Но если мы вспомним Американские пословицы, то доллар тому, кто придумал 10 тому, кто Сделал, и сто тому, кто продал И если мы Начнем также смотреть на Продуктовнера и менеджера продуктов, то мы поймем, что человек, который транслирует мнение рынка или продает, он важнее, чем разработчик. И это не у всех возникает. И лучшие российские IT-компании основаны программистами. То есть это там Яндекс, Волж, там бывший программист, да? это Касперский, Женя, Касперский до сих пор, по-моему, что-то ходит. И это мешает, потому что люди считают, что программисты крутые, что программисты важные что они определяют судьбу продукта, из-за этого мало слушают продуктов, мало их выделяют, их там не назначают им каких-то больших зарплат и не дают им прав. Я бы хотел, чтобы им давали э, больше прав. Решать, что делать, как делать, когда делать.
0: Ну, обычно всегда приводит момент отсутствия технических компетенций. Типа, ты не понимаешь, сколько стоит сделать эту фичу в человека часах, или ты не понимаешь, что это, в принципе, невозможно сделать, поэтому мы не будем это делать. При этом, ну, есть там культовый пример Джобса, который тоже постоянно требовал от людей сделать, что невозможно сделать. Они сначала долго объясняли, что это невозможно, потом делали. Как эту культуру внутри компании поменять? Ну, то есть, вот ты утверждаешь, что у тебя это по-другому, да? В фарм продуктов слушают. Как ты этого добился?
1: Ну, во-первых, я сам продукт, меня сложно не слушать Во-вторых, пример с Джобсом, он такой показательный Потому что когда люди говорят, да, бы это вся какая-то фигня, мы сделаем лучше Открываешь статистику стоимости компании, тыкаешь туда пальцем, говоришь, вот То есть этот подход, он правда работает Люди, которые слушают рынок, важнее, чем люди, которые разрабатывают продукт Потому что продается-то оно на рынке Сейчас развитие эти технологии настолько... Повсеместно, что сделать можно любой продукт. И если мы посмотрим на какой-нибудь Twitter или Instagram, да ничего там нет сложного. Ну, то есть, как бы, объем кода, ну, мне кажется, каждый может написать Twitter. Объем кода там минимальный. То есть у них есть много сложностей из-за того, что сейчас много пользователей. Для того, чтобы выпустить бета-версию твиттера, каждый студент вообще IT-факультета может сделать это за пару месяцев. Но придумать такой продукт, понять, как его люди хотят, придумать ограничение в 140 символов, придумать, что такое лайк, like, фолловинг и так далее, это и есть продукт. Он как бы придумывает продукт. И он важнее, чем технологии, на которых он сделал Технологии можно использовать другие
0: Ну И, собственно, Дорси, он же стендапер Значит, смотри, по поводу конфликта Между технологиями и продуктами там, Вот в Абе это очень заметно У нас часть моей работы в том, что я пытаюсь Значит, говорить С людьми, которые делают машинное обучение И с людьми, которые делают Селс Они говорят на разных языках И еще иногда в на разных языках русский, английский или немецкий, или японский и так далее. То есть там во всех смыслах разные языки. При этом вроде как там в тех же Штатах идея, что это должно быть смешанное и, и типа сейлз должен понимать, что он продает, а, там, а разработчик должен слушать рынок, вроде как лучше работает, чем у нас. Но даже там это не всегда происходит. Эта технология обесценилась, и стала очень просто делать технологичные штуки и стало важнее слушать рынок. Или это было всегда, но просто как-то, не знаю, по-другому работал английский капитал или что-то. То есть, там тоже этой культуры нету?
1: Я бы не сказал, что технологии обесценились, просто они распространились. Есть, найти хорошего программиста можно, он будет стоить каких-то денег. Ну окей, ты нашел денег, вот тебе программист, он написал код. Придумать продукт сложнее, потому что по мере развития IT-технологий все продукты уже написаны. И если раньше мы там, в 90-х могли взять любую задачу, любую индустрию, ткнуть пальцем, там нужна автоматизация и нужно найти. То есть сейчас не так, все уже автоматизировано. И нужно как-то более глубинно погружаться в задачи клиента, чтобы понять, что собственно программировать-то. Раньше было понятно, что программировать. А сейчас, когда у тебя 10 поисковиков авиабилетов, и они все примерно одинаково работают, и непонятно на чем зарабатывают, то нужно как бы подумать, прежде чем программировать. И вот люди, которые думают о рынке и о продукте, они не так быстро появляются, как программисты. Программист изучил код, написал программу, вот он программист. Продуктовник ⁇ это тяжелое рождение в муках. Но вот сейчас сидели в зале, доклад был, да, где было, мне кажется, человек 60-то в зале сидел, если не больше. Я попросил поднять руки те, кто работает продуктовник, было 6 или 7 рук. То есть это всем интересная область. Многие хотели бы и там работать, многие хотели бы, чтобы в их компании такие люди были, но это не очень распространенная профессия. И чаще всего эти роли выполняют либо продвинутые pm которые учатся пересаживаться с одного кресла в другое, либо продвинутые маркетологи, которым кто-то дал власть, либо это руководители компаний, которые изначально чаще всего, ну, как Джобс, они мыслят продуктом.
0: Классический сюжет технологического хоррора — это маркетолог, которому дали власть. Вот так выглядит хоррор программиста, мне кажется, среднестатистического. Это премис просто, начало истории.
1: Ты зажался, в Абби. Хоррор — это когда бухгалтеру дали власть в IT-компании. Мы не будем называть, ну, в смысле, я могу поназывать, а ты потом вырежешь. Но есть компании, где так получилось, и это всегда приводило к ужасу. Они говорили, так, вот это не делаем дорого, вот это уволь, у нее сильно большая зарплата, у всех программистов тебе ровненько вот это постро... по стоечке все выстроились, вот у всех такая зарплата, кто больше увольняет, Бухгалтер, которому дали власть, это ужасно
0: Окей, okay, да, ты прав, бухгалтер, которому дали власть, это хоррор А маркетолог, которому дали власть, это триллер Это как бы mm -hmm. Психологический триллер Там может быть хэппи-энд, но как бы кто-то умрет mm -hmm. По дороге Так, к тому, что кодить Вот в iFarm вы подумали, что кодить Давай уже чуть-чуть про продукт Про ваш поговорим, про ваши планы и так далее Вот что вы собираетесь кодить в iFarm? Расскажи про будущее автоматизации Вертикальных ферм и вообще про то, что вы кодите сейчас и в ближайшее время кодить будете? Ты сказал, что в ноябре, когда я приеду в Новосибирск, здесь будет э, авокадо. Расскажи мне, какие именно строчки кода позволят мне попробовать сибирский авокадо уже наконец. Я всегда мечтал.
1: Первое время мы оцифровывали агрономов. То есть мы даже не пытались программировать, мы пытались понять, что они делают. Как они принимают решения, что они смотрят. То есть э, очень часто я слышал от опытных, пожилых и очень успешных агрономов что-нибудь типа «мне нужно потрогать земельку руками». То есть он говорит «я хожу вот, и щупаю, вот, и смотрю, как она рассыпается, или мне нужно посмотреть край листового ожога, мне важно повернуть другой стороной плод и посмотреть, как развивается». То есть он рассказывал, как он принимает решение об изменении климатических условий или как он решает, что нужно зашторить теплицу или не зашторивать, в какой момент он увеличивает СО2, в какой момент уменьшает, какие семена он выбирает, как он с ними работает. То есть мы просто тщательно записывали, как они принимают решения. Потом попытались понять, зачем он для этого находится в теплице, и выяснилось, что ему так привычнее. Он очень переживает, если он не приезжает в теплицу и не видит лично свои огурчики, не видит клубничку, не трогает руками земельку. Мы говорим, а давай ты не будешь приезжать, мы тебе фотографии будем присылать и графики температур показываем. Выяснилось, что растет все не хуже. И вот, по сути, оцифровав агронома, сделав телеагронома человека, который удаленно говорит, что делать, мы и пришли к видению продукта. Оно должно расти в соответствии с очень четкой программой действий, что делать, в какой момент делать, что делать в случае такого-то там заболевания какие инструкции персоналу и как отследить момент, когда персонал это не выполнил. То есть как убедиться, что задача не была выполнена. Сейчас же агрономы ходят, ну, в устаревших технологиях, и лично следят за всем. Главный агроном, он ПМ в теплице. То есть он говорит, ты иди туда, вернись ко мне, расскажи, что получилось. Если получилось не так, он идет исправляет сам. В тот момент, когда мы оцифровали все его действия, расставили камеры, если человек что-то не полил, мы показываем это на графиках и говорим, иди полей, или поливаем за него роботом, то как бы не возникает необходимости лично приезжать в теплицу. Так у нас появился продукт, который является по сути телеагрономом. Чеком, который удаленно управляет всеми процедурами, связанными с выращиванием растений.
0: И вы его сейчас делаете или уже сделали?
1: Мы его сделали. У нас есть несколько объектов, где люди... Работают только линейные Ну то есть там неправильно Использовать термин Агротехник, ну вот можно так сказать То есть человек, который э, Не разбирается, как оно растет, а просто Выполняет инструкции То есть ему сказали, делай вот это, сажать так, снимать так И он как бы агрохимии не знает Он прошел короткое обучение, недельное Допустим И он хорошо выполняет инструкции Он аккуратный, он знает, что делать Но на всякий случай стоят камеры и если он что-то сделал не так, мы его поправляем если он что-то сделал не так, это сказалось на растениях, мы это быстро обнаруживаем и тоже исправляем. А самих агрономов, вот этих умных, дорогих, сложно воспитываемых людей на объектах нет. У нас сейчас такие объекты есть, значит, мы задачу выполним.
0: Вот э, воспитание агронома в мире, где телеагроном <толк> теле победил, оно как-то тоже, наверное, изменится. Потому что эти ребята же сначала там 30-40 лет трогали земельку, а теперь, значит, могут по видео все это сделать. Когда земельку трогать не нужно с самого начала, как они будут вырастать, новые агрономы? Или они уже тоже в какой-то момент будут не нужны, потому что это тоже можно будет автоматизировать?
1: Их будет меньше, но зато они будут управлять огромным количеством теплиц разом. Это примерно напоминает историю с телемедициной. Есть какой-нибудь хороший нейрохирург, онколог, вот он раньше лично с каждым пациентом разговаривал. А потом ему стали приносить снимки, там, не знаю, что там, УЗИ, КГ. И он стал ставить диагнозы удаленно там, доктор Хаус, помнишь, он не любил же Разговаривать с клиентами, люди врут А снимки нет и Телемедицина это когда ты находишься В другом здании, в другой городе Или даже в другой стране Вот где-нибудь в Африке заболел человек Сделали ему там МРТ, отправили снимок И врач в Москве посмотрел Выдал решение Это же не значит, что врачей больше не будет Они будут, просто они будут спасать Много жизней в тех местах Куда они бы не доехали где дорого ставить клинику и дорого держать отдельного врача. Примерно то же самое происходит с агрономами. Они никуда не денутся. Они будут через наш интерфейс программировать выращивание ананасов и авокадо. Ну Просто расти авокадо будут везде, в каждом дворе.
0: Ох, какой прекрасный мир нас всех ждет.
1: Они будут расти на Марсе. Именно земные агрономы будут управлять марсианскими теплицами Но не повезти же туда агронома, чтобы он трогал земельку Дорого получается Путешествие на Марс это вообще дорогая история Поэтому вот у него камеры, вот у него датчики, вот у него набор семян И он удаленно всем этим управляет
0: А ваши технологии на Марсе еще теоретически развернуть можно То есть если сможем довести, то сможем развернуть, правильно я понимаю? Да, вот к тебе завтра приходит э -э -э Милан Аск, к примеру Вот, такой какой-то странный э -э филантроп и говорит, Саша, надо строить теплицы на Марсе. Вы уже готовы строить теплицы на Марсе? Или нужно еще чуть-чуть подождать? Как у вас готовность? Тактика, технические характеристики ваших теплиц позволяют их разворачивать в условиях других планет?
1: Мы готовы. К сожалению, именно Илон Маск к нам не придет, потому что его брат, его зовут Кэмпбелл Маск, у него своя... Технологии вертикальных ферм Он этим активно занимается что, Везде в
0: штатах кумовство Вот везде рука руку моет Никакой технократии вообще
1: Но мы считаем, что если к нам придет российская организация там Роскосмос, Главкосмос То у них же нету таких братьев И мы им обязательно поможем Это те же самые технологии У нас уже замкнутый воздушный цикл Мы сейчас не используем внешний воздух, внешний свет Можем вырастить это где угодно Если мы рассматривали вот Сейчас мы работаем над проектом Для атомных, атомоходов как он называется, да? Корабль, который, он очень большой, это как город реально плавучий, и там люди хотят, что-нибудь свеженькое есть, там нету солнца, но зато очень много электричества. И там вот они говорят, вот вам комната, сделайте нам что-нибудь, только корабль качает. И мы там думаем о том, как эти поддоны все закруглять. В космосе все то же самое, замкнутый воздушный цикл, отсутствие внешнего солнца и жесткие требования к санитарии.
0: Я еще, когда был у вас в теплицах, мне сказали, что на клубнику, к примеру, нужно ветерком дуть, потому что тогда клубника получается более мускулистая. Эм, Какие-то еще есть такие же истории с растениями, которые вот, вот еще нужны мускулистые Вот авокадо на него надо дуть, чтобы он вырос хорошо в сибирской
1: гидропонике? Или не надо? Нам нужно много... Со всеми растениями нужно делать много необычного, причем разные сорта по-разному. Например, клубнику... Ну, ладно, про клубнику не будем. Давайте огурцы и томаты. Вроде бы у вашей бабушки они растут на одном и том же огороде, и там и там вкусно. Так вот, в одновременно не растут огурцы и томаты. Они требуют разного климата. Огурцы родом из нижнего слоя джунглей Китая. То есть на них не светит э, солнышко напрямую. У них очень влажно, очень жарко. И прямое попадание солнца исключено, потому что есть верхняя крона. Они как бы лианами обвиваются вокруг растений чужих деревьев. И, по сути, паразитируют. А томаты наоборот, они растут на открытом воздухе, в вандах, там суховато, очень жарко, прямое попадание света. Если вы в одном климате посадите вот эти современные тепличные сорта огурцов и томатов, и те, и те вырастут плохо. Вот таких нюансов очень много, у каждого растения свои, надо изучать. Все это, конечно же, оцифровывается, автоматизируется, делаются гипотезы, проверки. И наши продукты получают уникальную возможность пробовать свои продукты на вкус.
0: Спасибо большое, это был Александр Лысковский.
1: Спасибо, до свидания.
0: Проветримся t.me. прогулка. Мы есть в Телеграме, в iTunes, в Google Podcast, на YouTube и во Вконтакте. Где бы вы на нас не подписались, следующий подкаст придет к вам автоматически. Вы откроете его, нажмете play, вдохнете свежий воздух, пойдете гулять и узнаете что-нибудь новое. На этой неделе у нас все, а музыка этого выпуска Илья Труханов и его трек «Куска». Этот выпуск монтировал Александра Дедкова, за что и большое спасибо. А вы не будьте такими душными, давайте лучше проветримся.